0: Un de mes anciens patrons est arrivé un jour dans mon bureau, il m'a offert un oreiller et un matelas gonflable. Et donc j'étais assez surpris. Et puis il me dit, ben voilà, moi je vous, je t'offre ça parce que je pense que tu vis au bureau. J'arrive le matin, il arrivait très tôt c'est vrai, mais j'arrivais plus tôt que lui. Et je partais le dernier à chaque fois. Donc c'est moi qui connaissais par cœur les codes d'Allah.
1: Imaginez une époque où la téléphonie était un luxe coûteux, surtout pour les professionnels exigeants. Explorez avec nous comment Interphone est passé d'une réponse à une nécessité, et ce depuis 2012. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Malek Farhat, administrateur de Interphone, opérateur télécom basé à Namur. Je suis Anastasia et je suis accompagnée de Geoffroy et nous sommes impatients de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Geoffroy. Bonjour à tous. Bonjour Malek. Bonjour. Comment vas-tu
0: Ça va très bien.
1: Pour ouvrir cette conversation, pourrais-tu te présenter et nous parler de ton activité actuelle
0: Alors, je m'appelle Malek, euh, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants. Euh, je suis tunisien d'origine, arrivé en Belgique en 2002. Je, j'ai commencé dans le pharma, et euh, au bout de trois ans, j'ai atterri un peu par hasard dans le télécom. Et depuis, c'est, une, c'est un rêve. Le télécom, c'est vraiment mon, mon secteur de prédilection. Et aujourd'hui, je suis administrateur de Interphone, euh, un opérateur télécom basé à Namur.
1: Et comment as-tu atterri dans la téléphonie
0: alors c'est vraiment par hasard que je suis, euh, je suis arrivé. Donc euh, J'ai été approché par un chasseur de tête à la base, euh, donc, euh, mmh. dans un secteur que je ne connaissais pas du tout. Il y a eu une rencontre avec quelqu'un de passionné du, du télécom, donc le CEO de la boîte à, à l'époque. Et euh, ça a tout de suite matché et j'ai décidé de, de me lancer dans l'aventure. Et cette aventure-là, c'est Allo Télécom. Donc c'est une chaîne de magasins. qui, euh, Quand je suis arrivé là-bas, il y avait que quelques euh, points de vente. Et puis on a fini avec plus de 120 points de vente euh, tout en Belgique. Donc c'était euh, pendant ces ans une excellente expérience, très enrichissante, où j'ai appris énormément. Et donc euh, c'est, c'est une Vraiment une très belle expérience qu'on ne rencontre, je pense, qu'une seule fois peut-être dans sa carrière. J'aimerais bien que ce soit une deuxième fois avec Interphone, mais pour l'instant, euh, c'est une success story euh, avec Allo Telecom. Sept ans plus tard, euh, ben, on a vendu la société à, à Bayes, donc euh, l'opérateur euh, mobile. Euh, je suis resté euh, chez Bayes pendant deux ans euh, où je m'occupais du, du, du canal commercial. Et donc, euh, au bout de deux ans, je me sentais plus euh, aussi euh, à l'aise chez un, une grosse entreprise comme BS que je l'étais euh, chez Allo Télécom, où toutes les décisions allaient très, très vite, euh, où on arrivait à, à faire des projets euh, quasi euh, dans la nuit, <rire> à, les, à les exécuter le lendemain. Dans un opérateur plus gros, mais malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux euh, de, de, de décision. Euh, beaucoup de départements qui, qui interviennent. Et donc, on a perdu un petit peu ce côté aventure qu'on avait avec Allo Télécom. Euh, et à ce moment-là, je décide de quitter euh, un base pour me lancer plutôt euh, vers euh, d'autres, d'autres activités. Alors... Pas tout de suite interphone, euh, ce n'était pas l'idée à, à l'époque, l'idée c'était de revenir à des sociétés plus de taille humaine, les aider, euh, et donc j'ai choisi de travailler dans des entreprises qui étaient des entreprises en difficulté plutôt. Euh, donc j'ai commencé à, à, dans le bâtiment. Euh, rien à voir avec le télécom rien à voir avec le pharma euh, une ch- très chouette expérience aussi euh, c'était un, un, un projet assez, assez novateur parce que c'était une entreprise générale de construction qui devenait un fabricant de, euh, de kits euh, de maison donc ça on, on passait de, d'un côté plutôt bâtiment normal classique vers un producteur donc c'est vraiment toute la culture d'entreprise qui devait changer tout l'outil de production qui devait changer, euh, donc absolument tout devait changer dans cette boîte-là. Donc c'était aussi un, un, un chouette projet. Puis je suis revenu au Télécom, <rire> c'est, c'est mon, mon amour premier, je vais dire ça comme ça. Euh, je suis revenu au Télécom euh, à travers un distributeur, le plus vieux distributeur mobile belge euh, à l'époque, euh, qui avait plus de 25 ans, mais qui a un peu raté les dernières années l'évolution du marché. Euh, où les petits magasins ont un peu euh, disparu, remplacés par des grandes chaînes de distribution. Et donc là, l'idée, c'était effectivement de le remettre un petit peu sur les rails. Euh, on a fait ça pendant quatre ans avec euh, le propriétaire de la société euh, de l'époque. Et puis après, on a vendu cette, euh, cette société-là à, à un autre groupe. Et donc euh, voilà, et puis Interphone est arrivé. Euh, et aujourd'hui, je suis administrateur d'Interphone. Nouvelle aventure et, et nouveaux défis, surtout. Euh, on se rapproche un petit peu d'une toute petite structure qui est en train de grandir très vite. Et donc, euh, on, je me retrouve un peu l'aventure que j'avais eue euh, dans ma jeunesse.
2: Et peux-tu décrire les étapes importantes de ton parcours entrepreneurial, justement depuis la, la création et la fondation d'Interphone
0: L'aventure à Interphone a commencé en fait euh, un peu... Pas par hasard, mais par une opportunité. Donc euh, Interphone, moi je terminais un contrat avec euh, la gestion du distributeur dont je parlais euh, il y a, a quelque temps. Et euh, un ancien de mes, de mes partenaires m'a, m'a approché en disant « tiens, il y a un ch- très chouette produit danois, euh, d'où le nom Interphone avec un F ». Euh, qui, euh, qui, qui vient d'être commercialisé par, euh, par une société que je connais et ils veulent euh, s'implémenter un peu partout en, en Europe avec ce produit-là. Donc le produit en question, ça s'appelait la Magic Sim. Donc ça permettait en fait à l'époque de convertir tous les appels internationaux vers de la voice over IP, euh, donc de la voix sur Internet. Euh, réduisant ainsi les, les, les factures qui étaient très chères de euh, plus de 95%. Donc c'était vraiment un, un truc assez révolutionnaire. Euh, le produit était top. Euh, la société euh, avec laquelle on était partenaire était vraiment une super société. Malheureusement, euh, quelques mois après le lancement, euh, enfin malheureusement pour nous, mais... Heureusement pour les clients, il y a une loi européenne qui est passée euh, réduisant euh, les coûts de roaming et d'appels internationaux vers l'Europe et dans la zone euro. Et donc, ça n'avait plus aucun sens de commercialiser ce genre de produit. Et donc, on a dû se réinventer comme tout entrepreneur qui a mis de l'argent dans une boîte. Et on a euh, commencé à à se poser la question, qu'est-ce qu'il y a euh, comme secteur d'activité télécom dans lequel on pourrait euh, avoir une activité et à ce moment-là, j'ai eu euh, en même temps, en parallèle, je dirais, une très mauvaise expérience avec un opérateur euh, classique qui m'a coupé en fait ma ligne internet, ça a commencé comme ça, pour une facture euh, impayée, mais qui datait du moment où mon appartement n'était pas encore construit. Donc c'était un peu un bug informatique. Mais malheureusement, ça m'a pris 11 jours euh, en passant de, des heures au téléphone avec cet opérateur passer d'un agent à l'autre, à chaque fois rappeler et réexpliquer encore une fois toute l'histoire. Ça m'a vraiment saoulé <rire> de le dire comme ça. Et euh, avec mon partenaire, je lui ai dit « Écoute, il y a de la place pour un opérateur qui offre du service personnalisé à des entreprises comme la nôtre ». De là est arrivée l'idée de se transformer en opérateur télécom. Euh, donc il y a tout un plan qui a été fait parce qu'on ne devient pas opérateur télécom en une journée malheureusement. Il y a énormément d'investissements à, à, à faire. Et donc, on a commencé par la téléphonie fixe à ce moment-là. C'était l'arrivée du voice over IP. Et l'idée, euh, c'était de proposer quelque chose à, à ces entreprises qui étaient basées sur la même technologie que Skype. Euh, c'est de la voix sur IP, mais qui n'avait rien à voir en termes de qualité. Donc, c'était là, en fait, notre défi majeur euh, au départ chez Interphone. C'était comment arriver à convertir nos clients vers une technologie qui avaient une mauvaise image dans leur, euh, dans leur esprit. Donc on arrivait avec une solution technologique qui était euh, assez bonne pour l'époque, euh, qui a beaucoup évolué aujourd'hui, mais à l'époque, elle était déjà très très puissante. Euh, grâce à nos partenaires danois de l'époque, on a continué à travailler un petit peu avec eux. Aujourd'hui, euh, on est 100% belges, mais on garde aussi des, des, des contacts avec eux euh, qui nous permettent un petit peu de, de, de voir ce qui se passe aussi dans les pays nordiques. Euh, et on est arrivé avec la Magic IP, donc notre centrale téléphonique hébergée euh, pour les entreprises.
1: Tu nous disais que tu étais déjà indépendant à l'époque, donc tu avais déjà finalement cette âme entrepreneuriale.
0: Je veux dire que même en tant qu'employé euh, au départ, j'agissais plutôt comme un indépendant que comme un employé. Donc j'avais vraiment cette âme de, euh, d'indépendant dès le départ. Euh, j'ai essayé d'aller beaucoup plus loin que ce que mon contrat d'employé prévoyait. Donc euh, un de mes anciens patrons est arrivé un, un jour dans mon bureau. Il m'a offert un oreiller et un matelas gonflable. Et donc j'étais assez surpris. Et puis il me dit, ben bah, voilà, moi je, vous, je t'offre ça parce que je pense que tu vis au bureau. J'arrive le matin, il arrivait très tôt, c'est vrai, mais j'arrivais plus tôt que lui. Et je partais le dernier à chaque fois, donc c'est m- moi qui connaissais par cœur les codes d'alarme. Donc, euh, donc c- j'ai toujours eu cette âme-là de, de, d'indépendant, effectivement. Ce qui ne m'a pas plu, c'était ça. C'était, euh, on, on travaillait dans un canevas d'employés euh, qui avaient des heures à prester, euh, et ces heures-là, voilà, c'était, on n'allait pas plus loin. Et si on voulait aller plus loin, c'était vraiment une bataille que, quotidienne avec les autres départements, etc. Où euh, on te voyait un petit peu comme l'OVNI euh, qui venait avec des choses, alors que c'est à eux de le faire, mais qui venait avec des solutions pour eux aussi.
1: Donc ce n'était pas un challenge finalement insurmontable pour euh, toi te lancer dans cette aventure
0: Alors ce qui était un challenge... Donc non à ta question, euh, mais ce qui a été un challenge, c'est euh, la partie financière, je dirais. Une euh, derrière ça Non, ce n'est pas une question de crainte, mais j'ai jamais géré ça. J'ai toujours travaillé avec l'argent des autres. Quand c'est ton propre argent et que euh, tu sais que tu n'as pas derrière euh, non plus des fonds infinis, bah, tu réfléchis effectivement un peu plus. Euh, maintenant, à un moment, je, quand j'ai lancé Interphone, j'ai décidé de ne plus réfléchir et de me dire « ok ». Si je veux réussir, il ne me faut pas un plan B, il faut juste un plan A. Et le plan A, c'est Interphone. Alors j'ai vendu tout ce que j'avais, j'ai vendu ma maison, j'ai tout vendu. Et euh, j'ai commencé l'aventure Interphone vraiment à 100%. J'ai arrêté tous mes contrats de consultance, euh, j'ai arrêté tout autre type de revenu possible et je me suis lancé à 100% dedans.
2: Est-ce qu'il y a une personne ou une expérience qui a influencé ta décision de devenir entrepreneur mon oncle est
0: entrepreneur, mon oncle c'est, c'est le plus âgé de la famille euh, du côté de ma mère et en fait je l'ai toujours euh, vu comme quelqu'un d'important euh, dans ma vie. C'est, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui s'est lancé lui-même dans les affaires, dans l'hôtellerie, ça n'a rien à voir avec le télécom, mais il s'est lancé dans l'hôtellerie. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui, euh, énormément, euh, et j'ai toujours dit, moi quand je serai grand, je veux être patron. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est ça ton rêve, rêve d'enfant. C'est ça mon rêve d'enfant. Euh, donc j'avais deux rêves. Euh, je voulais devenir pilote et je veux devenir patron. Être pilote et patron en même temps c'est compliqué. Alors j'ai fait de, euh, du pilotage ma passion, donc je pilote des petits avions <rire> pour me euh, déstresser un petit peu. Et j'ai fait de mon métier être euh, pas chef d'entreprise.
1: Et du coup, comment tes proches ont réagi à cette décision quand tu leur as annoncé que tu étais maintenant, enfin que tu devenais indépendant Comment ont-ils réagi Étaient-ils surpris ou pas du tout Vu que tu nous disais justement que ton mode de vie était assez euh, intense au boulot.
0: Alors, euh, la plupart des personnes qui, qui m'entouraient ont compris tout de suite, euh, ont dit enfin. <rire> c'était plutôt ça, parce que j'avais, j'avais beaucoup d'amis euh, à l'époque qui me disaient « mais tu t'investis tellement dans ton travail qu'on a l'impression que c'était ta boîte ». J'ai eu une personne qui était à l'époque importante dans ma vie, qui était mon épouse, qui n'a pas compris, elle par contre, surtout qu'effectivement j'avais une, une situation hyper confortable en tant qu'employé, euh, avec beaucoup d'avantages, avec un... Très beau salaire, euh, donc euh, j'avais, euh, je, j'ai, j'ai pas quitté parce que euh, j'étais pas bien là où j'étais, euh, j'ai quitté parce que je ne me sentais plus, euh, je sentais plus l'aventure en fait, euh, ou des défis euh, insurmontables que je voulais, euh, euh, que je voulais avoir, euh, et donc c'est, c'est uniquement ça, mais sinon je dirais que 99% des gens qui me connaissent vraiment ont dit enfin il s'est décidé.
1: Comment as-tu surmonté ce sentiment euh, de ne pas être compris par une personne qui était très chère pour toi euh, au moment où tu t'es lancé euh, en tant qu'indépendant
0: Je pense que c'est plutôt une question de caractère. Euh, je n'ai pas... J'ai besoin, comme tout être humain, d'être soutenu, effectivement. Mais si je ne suis pas soutenu, je vais quand même continuer. Ce n'est pas ça qui m'a mis par terre. Euh, c'est dommage. Euh, ça aurait pu peut-être m'aider un peu plus, mais c'était pas là, donc tant pis, j'ai, j'ai avancé. Et puis, comme je disais, majoritairement, les gens comprenaient mon choix. Euh, je pense que euh, la personne qui n'a pas compris, c'était juste aussi par crainte d'un, d'un, d'un retour sur un niveau de vie qu'on a atteint. Euh, de tout perdre, finalement. De tout perdre, effectivement. Euh, mais cette crainte-là, moi, je l'ai un peu moins, euh, je dirais, de par mon éducation, de par mon expérience. C'est vrai que j'étais quelqu'un d'assez privilégié. Je n'ai pas connu euh, de, 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 de problèmes financiers dans ma vie, etc. Euh, et donc, voilà, je, je me dis toujours, euh, si ça marche pas, bah, je saurais toujours faire autre chose. Euh, donc, euh, je, je, je rebondirai toujours. Euh, ce qui peut ne
2: pas être compris par quelqu'un d'autre.
1: Mmh, mais ça n'a pas mis un frein dans ta carrière finalement, non, on du le voir aujourd'hui avec ton entreprise
2: non, non du tout non. si tu avais une baguette magique qui te permettait de retourner dans le passé, est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours pas vraiment, euh,
0: parce que je pense que j'ai eu l'... l'expérience qu'il fallait pour lancer ma propre boîte au bon moment, euh, j'ai fait euh, des expériences dans des sociétés plus grosses dans des petites sociétés à croissance rapide j'ai fait de la consultance, j'ai rencontré beaucoup de personnes
2: euh, et je crois que j'étais mature pour ça. C'est un conseil que tu donnerais aux auditeurs qui nous écoutent euh, de passer par le côté salariat, boîte, grosse boîte, avant de se lancer
0: oui, il vaut mieux jouer avec l'argent des autres que le tien. C'est un peu ça. Non, blague à part, effectivement, on, on apprend énormément euh, chez les autres. Donc, euh, se lancer aujourd'hui comme indépendant du jour au lendemain, si on n'a pas les reins assez solides, euh, on peut être euh, effectivement très bon entrepreneur junior quand on se lance parce qu'on est doué ou parce qu'on a eu une idée formidable. Euh, mais l'expérience joue aussi beaucoup dans euh, la gestion de crise aussi, euh, dans la gestion d'un, d'une crise comme le Covid, euh, qui a été compliquée pour tout le monde, je pense, euh, pour nous aussi. Et donc, il faut sortir de là et pour ça, il faut de l'expérience.
1: Et euh, quelles sources d'inspiration, que ce soit des livres, des mentors, des expériences, ont été déterminantes à ton développement en tant qu'entrepreneur, outre ta passion d'aviation
0: <rire> Alors, je, n'ai, je ne dis je n'ai pas beaucoup d'exemples parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule personne ou qu'un seul livre ou que, qu'un seul, qu'une seule histoire. Euh, je lis énormément. Euh, je suis très intéressé par, euh, par euh, les autres personnes. Donc, je, je, je suis vraiment beaucoup de personnes. Par exemple, sur LinkedIn, je suis énormément de, 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 de personnes très variées. Donc, euh, il n'y a pas eu une personne comme ça qui m'a dit, euh, voilà, je l'ai vu, j'ai dit, je veux être comme lui ou euh, je veux suivre son exemple. J'essaie de synthétiser euh, le, les success stories de tout le monde. Mon leitmotiv, c'est de me dire, je suis parti plutôt d'un besoin que de personnes que, ou de références littéraires, etc. Euh, d'un besoin latent. Et je me suis dit, je vais m'enfoncer dedans. Et euh, voilà, ce besoin-là, donc j'ai... Quand on a lancé les, les, les services pour les, pour les entreprises, bah, on avait deux choses. On a dit ce euh, service. Et pour être sûr que le service est bon, bah, on ne met pas de durée de contrat. À l'époque, il n'y avait personne qui ne mettait pas de durée de contrat sur de la téléphonie. On était les seuls. Vous voulez quitter, bah, vous quittez parce qu'on a mal fait notre boulot. Et c'est un peu ça, en fait, notre leitmotiv. Et jusqu'à aujourd'hui, toute l'équipe, euh, sans sa, sa première préoccupation, c'est la satisfaction du client euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
2: Et quel est le succès euh, dans ta carrière que, dont tu es le plus fier aujourd'hui et que tu voudrais partager avec nous bon, Il y en a tellement. <rire> si tu ne devais celui qui t'a rendu le plus fier. Euh... Celui euh, qui t'a
1: marqué peut-être le plus.
0: Celui qui m'a marqué le plus, on a aidé une association à faire toute une configuration qui correspondait complètement à leurs besoins qui était très compliqué à mettre en place. Parce que c'est effectivement des bénévoles euh, qui sont un peu partout en Belgique, qui doivent avoir, euh, répondre au téléphone, parce qu'un alcoolique malheureusement qui, qui appelle doit avoir quelqu'un, euh, tout le temps. Et donc c'est, euh, c'est, c'est des centaines de bénévoles qui répondent au, au téléphone sans être physiquement quelque part, et donc c'est toute un progr- une programmation qu'on a faite. Pour un petit dossier au niveau retour financier, parce que c'est une ASBL, euh, mais ça c'est quelque chose que j'adore faire, aider les euh, les associations qui font quelque chose de bien. D'ailleurs, on a un programme ASBL chez nous chez Interphone où toutes les associations. Alors, je parle pas des associations qui sont je vais froisser peut-être quelqu'un, mais qui sont amoureux des voitures. Euh, on parle de, d'associations euh, qui ont un but euh, d'aide sociale ou euh, de, de, de défense de quelque chose, etc. Euh, et on essaie vraiment d'être très actif dans ce, dans ce domaine-là, où on apporte notre pierre à l'édifice avec la téléphonie, mais pour euh, ce genre de personnes. Et là, je suis fier parce qu'on soutient énormément d'ASBL. Euh, si je devais en prendre un, ça sera ça, sera ça le rôle sociétal d'Interphone euh, comme petite structure dans, 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 dans Namurois, mais qui euh, soutient beaucoup d'associations dans quasi toute la Wallonie ou la, la Belgique francophone en général.
1: Le monde extérieur ne voit pas toujours les difficultés du milieu de l'entrepreneuriat. Tu nous disais tout à l'heure justement qu'on ne voit pas la partie cachée de l'iceberg. Quels ont été tes challenges, les choses que tu as dû surmonter Quel défi a été finalement pour toi le plus formateur
0: Il y a plusieurs défis. Quand on se lance, quand on lance une société, il y a énormément de défis. Euh, le premier défi est un défi financier. Donc euh, nous, on a lancé Interphone avec des fonds propres. Euh, il fallait convaincre des banques de faire confiance à une société qui ne connaissait pas du tout alors l'avantage c'est qu'on a eu euh, une banque qui m'a suivi moi personnellement mais ça veut dire que tu prends du risque aussi au niveau personnel, donc ça c'est le premier défi, le deuxième défi c'est trouver le bon personnel, la bonne équipe euh, je suis très exigeant quand il s'agit de euh, recruter euh, du personnel parce que je ne voudrais pas qu'avec la croissance qu'on a aujourd'hui, on arrive à perdre notre âme. C'est ça qui est le, de temps en temps le gros risque pour une société qui, qui a une croissance très forte. C'est d'oublier ses fondamentaux. Et là, j'emprunte un terme que j'ai appris dernièrement lors d'une soirée avec... avec euh, Michael Aguilar qui est venu nous faire euh, l'honneur de, de présenter une conférence euh, avec Geoffroy, euh, organisée par Geoffroy et où euh, Interphone était partenaire. Euh, oublier les fondamentaux, c'est euh, oublier en fait son âme et euh, on risque de le faire quand on grandit très fort, quand le noyau dur d'Interphone ou de, de la société en général devient minoritaire. Et donc, on a des cultures d'entreprise différentes qui arrivent. Euh, et là, c'est eux qui doivent s'intégrer dans la culture d'entreprise. Ils doivent arriver avec leur expérience, bien sûr, leur diversité, bien sûr, leurs idées. Et c'est génial d'avoir des, des, des nouvelles idées comme ça de personnes qui viennent de l'extérieur. Mais on ne doit pas euh, transiger sur les fondamentaux. Et c'est là en fait où, où c'est, c'est, c'est un gros défi pour une entreprise à forte croissance, c'est gérer cette croissance-là.
1: On peut facilement perdre sa culture d'entreprise dans une croissance assez voilà. rapide.
0: Oui, oui c'est, c'est, c'est vraiment le risque majeur sur lequel moi je, je, je mets un point d'honneur à, à, à vérifier quasi tous les soirs où est-ce qu'on en est. Je réfléchis vraiment à ce, à ce point-là parce que ce qui fait notre force aujourd'hui, peut disparaître demain si on ne fait pas attention à, à nos fondamentaux. Euh, alors, servir un client, je dirais que c'est normal. Très bien, servir un client, c'est ce que tout le monde essaie de le faire. Mais devenir excellent là-dedans, c'est ça, en fait, notre leitmotiv. Et, et si on oublie dans sa croissance, dans son succès, on oublie son client, on oublie euh, ce qui a fait notre succès, en fait, c'est annoncer déjà la fin d'une aventure.
1: Et quelle est la vision à long terme que tu as pour ton entreprise Comment travailles-tu pour la concrétiser
0: C'est euh, de prendre des parts de marché euh, aux gros opérateurs, euh, surtout, mm-hmm. et de venir avec des solutions où, euh, qui sont conformes à ce que le marché attend et un service qui fait que ces personnes-là restent. Et donc, euh, on gère une croissance aussi par le fait de, de rentrer des nouveaux clients, effectivement, mais surtout de ne pas perdre de clients. Et donc c'est, c'est comme ça qu'on le voit. Dans, dans quelques années, j'espère que Interphone va prendre beaucoup de parts de marché dans ce marché-là. Que toutes les entreprises, nous, nous le pensons, euh, ont le droit aux meilleurs services, ont le droit aux meilleures solutions pour eux, et que nous on les offre. Et donc ça serait dommage de ne pas avoir un match avec avec ces entreprises-là. Et aujourd'hui, voilà, ça c'est notre leitmotiv.
2: On constate que la majorité des des, des entrepreneurs wallons, pour l'instant, sont plutôt une majorité silencieuse, alors que la tendance est quand même à la starification des entrepreneurs, pour ne citer que Branson, Bezos, Steve Jobs et autres. À ton avis, c'est un peu le le leitmotiv d'entrepreneurs inspirants, mais à ton avis, pourquoi est-ce que justement ces ces entrepreneurs wallons sont plutôt dans le le côté silencieux et discret
0: il y a beaucoup de personnes qui me disent aussi qu'on est trop discret chez, chez nous aussi. Un entrepreneur va euh, va mettre sa tête dans le guidon euh, plutôt. Euh, il va penser à ses clients, il va penser à ses équipes. Il va un peu moins penser à, à lui-même, va un peu moins justement se mettre en avant. On va plus mettre en avant notre équipe, nos clientèles. Moi personnellement, je préfère de temps en temps passer deux heures à régler un, un, un projet avec un client à réfléchir avec lui, etc., que de passer deux heures à faire euh, faire ma star quelque part. Là, ça, ça c'est personnel. Maintenant, on, on, on le comprend et tous les consultants qu'on, qu'on a eu euh, depuis depuis quelque temps chez chez Interphone nous disent la même chose. C'est le patron et l'image de son entreprise. On doit être présent, on doit se montrer, on doit montrer ce qu'on fait. Et effectivement, en Wallonie, c'est un peu plus compliqué que que dans les autres cultures, parce qu'on a peut-être une une culture qui fait ça. Euh, euh, Et de temps en temps, je rencontre d'autres entrepreneurs... alors, on discute un petit peu et puis, et puis finalement, je me rends compte que la personne en question, elle a peut-être 10, 15 entreprises, que, que la personne euh, ben emploie énormément de, de personnes, etc. Mais ça a été un échange très, très modeste, très normal. On parle de notre activité, on parle de nos challenges, etc. Je pense que plutôt, c'est dans la, la culture qu'il faut qu'on change. Euh, certainement, parce qu'on voit effectivement chez les Américains, les Anglo-Saxons c'est vraiment le patron qui va euh, bon ils ont une autre euh, une autre culture complète euh, euh, je vois mal un, un patron wallon rentrer euh, comme, comme l'a fait euh, un américain dans, dans sa boîte environ la moitié de, du personnel parce qu'il voulait juste être une star enfin, on, a, on a quelques pépites en, en Wallonie euh, on, on a toujours cette image chez, chez les autres euh, qu'on est les wallons pa- paresseux mais pas du tout je, je rencontre énormément d'entrepreneurs euh, et on fait tous notre maximum pour justement croître, engager des gens, avoir euh, du, du, du personnel en plus, euh, pouvoir servir nos clients et euh, peut-être qu'on manque un petit peu d'ambition dans la starification des patrons. Ça c'est possible tu
2: parles de ton personnel, quel type de leader ou de manager es-tu
0: En fait, chez Interphone, on a décidé de faire quelque chose euh, un peu le contraire de, de ce que fait une multinationale, c'est qu'on n'a pas vraiment d'hierarchie, on n'a pas de poste. Chez Interphone, on a des missions, euh, des focus points, donc des points de focus pour euh, les employés, et euh, un organigramme assez flat. Donc moi, je travaille avec mes équipes comme si j'étais euh, un membre du, du personnel normal, euh, je travaille avec mon équipe comme un capitaine d'équipe. Je travaille avec mon équipe comme un entraîneur de temps en temps. Euh, mais il y a énormément d'échanges. Euh, ils viennent avec des idées qui, qu'on va discuter tous ensemble. Euh, les décisions, la plupart des décisions sont prises euh, ensemble en fait. Donc je ne dirais pas qu'on pourrait continuer comme ça si on a 2000 employés demain. Mais l'idée est que euh, tout le monde a une expérience différente, euh, tout le monde a une culture différente, a une manière de penser différente. Et euh, le fait de ne pas les, les cadenasser dans une réflexion qui est donnée par le haut, fait que euh, tout le monde se, s- s'engage à 130%. Aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance d'avoir un, un super personnel euh, que je dois moi-même leur dire, bah, rentrez chez vous, euh, il est temps. Mais c'est des gens qui sont énormément... Engagés envers Interphone, euh, qui vivent leur boîte. Euh, je pense qu'ils se sentent bien, c'est pour ça qu'ils le font. Euh, mais qui croient au projet, qui croient au projet, qui voient les succès et qui veulent être faire part de, de, de ce succès-là. Euh, et donc j'ai beaucoup de chance.
1: Un entrepreneur à la tête dans le guidon, c'est ce que tu nous partageais tout à l'heure. Comment arrives-tu à équilibrer ta vie professionnelle et ta vie personnelle
0: Alors, est-ce que j'ai trouvé l'équilibre Je pense. Pas (rire) encore, Euh, mais ça a été toujours comme ça chez moi en fait. Je travaille énormément, mais j'ai trouvé une astuce c'est que euh, mon épouse travaille avec moi (rire) dans la même boîte maintenant, Euh, et donc ça nous permet en fait d'avoir quand même euh, des échanges pendant la la journée, de de se voir, etc. Même si je travaille énormément, qu'on se voit un peu moins. Maintenant, il y a des, des règles à, à se mettre. Je pense qu'à, qu'à un moment ou à un autre, un entrepreneur, même s'il se lance et qu'il se dit, voilà, pendant les premières années, je vais me mettre à fond, à un moment ou à un autre, il a besoin aussi de mettre des règles. Et donc, euh, moi, j'ai le dimanche qui est sacré. Euh, j'allume pas mon PC, j'allume pas mon, mon téléphone. Euh, du tout, le dimanche, euh, qui est sacré, qui est vraiment fait pour se
2: reposer, pour être avec la famille. À côté de ton ta passion pour le, le, le pilotage. Quelles sont tes autres passions au centre d'intérêt euh, Je marche beaucoup. Ça me, ça me permet
0: aussi de, de, de un peu me vider l'esprit et de, de, d'avoir des réflexions un peu plus... Euh... Euh, un peu plus vue d'hélicoptère je, je dirais ça comme ça. Maintenant on, en activité, ben, on fait des activités comme tout le monde, avec, euh, avec la famille euh, on sort, on, on se balade
1: Y a-t-il une pensée ou une citation qui te parle ou qui t'anime quotidiennement
0: Moi quand je me réveille le matin, je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me faire euh, un, m'apprendre quelque chose je dois dormir euh, en ayant appris quelque chose, en ayant rencontré une nouvelle personne et en ayant fait un step plus loin pour aider l'entreprise à croître. Donc ça, c'est les trois choses que euh, voilà. Dès que je me réveille, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Je ne suis pas quelqu'un qui se réveille que, qui se dit oh j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire. Je regarde pas mon agenda, je regarde pas ça. Je euh, j'ai vraiment je veux apprendre tous les jours. Et on apprend tous les jours, et c'est ça qui est génial dans, dans, dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie d'un être humain, c'est, c'est, c'est une, un apprentissage quotidien. Euh, le fait d'apporter quelque chose à son entreprise est important aussi, et, et voilà, on doit être meilleur le lendemain qu'on, qu'on a été le jour d'avant.
2: Quelles sont tes valeurs personnelles qui te guident chaque jour dans ta démarche entrepreneuriale
0: L'honnêteté, la confiance euh, et la transparence. si y a un, un point sur lequel je peux vraiment être intransigeant, c'est euh, l'honnêteté. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. On assume, on répare et on va de l'avant et on apprend. Mais si on ment, euh, si on est malhonnête, euh, ça, ça ne passe pas du tout avec moi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Je déteste ne pas Pouvoir donner confiance à quelqu'un.
1: Comment te décrirais-tu en tant que personne
0: De calme. <rire> Il faux De calme. Euh, honnête, oui. Je n'ai pas assez de mémoire pour retenir les mensonges. J'essaye d'être le plus honnête possible pour ne pas devoir me rappeler qu'est-ce que j'ai dit comme, euh, comme mensonge avant. Voilà, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la, la place dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je n'ai pas la, la place pour ça.
1: Pour finir, Malek, quels conseils précieux donnerais-tu à nos auditeurs, qu'ils soient au début de leur aventure ou déjà bien ancrés dans l'entrepreneuriat
0: Croyez en vous, croyez en votre idée. Si vous, vous y croyez, ça va réussir. Faites quelque chose qui vous plaît. Ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat parce qu'il le faut, ça ne marchera jamais. Euh, si vous n'aimez pas ce que vous faites et là c'est plus général je dirais même pour les employés euh, si vous n'aimez pas ce que vous faites changez parce que vous ne serez jamais excellent dans ce que vous n'aimez pas parce que la passion va apporter un, un, un côté euh, va, va vous permettre de gérer en fait toutes les difficultés d'une manière très positive ça va devenir des challenges et pas des problèmes ça c'est déjà le premier point le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas de plan B quand on est entrepreneur. Donc, si vous commencez votre carrière en disant « je vais me lancer en indépendant » et euh, au cas où bah, j'ai euh, ça, 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 vous n'y arriverez jamais parce que vous, vous allez toujours hésiter. Il y a toujours dans la carrière d'un indépendant ou d'un entrepreneur des moments d'hésitation. Alors, on ne déconnecte jamais réellement, euh, on pense toujours à ses clients, à ses euh, employés, à, à, à son entreprise, aux difficultés du marché qui, qui arrivent, à des crises, etc. Donc il, il faut pouvoir gérer cette partie-là, être bien entouré, en troisième point, avec une équipe dans laquelle vous avez confiance et accepter les différences. Vous n'avez pas la, 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 la vérité. Alors c'est, on a une réalité, les autres ont une réalité, à nous en tant qu'entrepreneurs de coordonner tout ça, et donc ça, c'est mes trois conseils. Si je devais faire un conseil, vous m'avez demandé un, j'en ai fait trois, désolé.
1: Faites ce qui vous passionne et maintenez vos fondamentaux. Un grand merci Malek pour ce partage et merci également à toi, Geoffroy. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt.
0: Salut à tous. Merci à tout le monde et à bientôt.